0: Goodcast, der Podcast, der wirkt, präsentiert von Viva Equality.
1: Hallo, mein Name ist Julius Bertram und ihr hört den Goodcast. Für diese Ausgabe des Goodcast bin ich mit dem Zug nach München gefahren, um mich dort mit Ulf Matysiak zu treffen. Ulf Matysiak ist jetzt Geschäftsführer der Beisheim-Stiftung. Das macht er in einer Doppelspitze. Vorher war er Geschäftsführer von Teach First Deutschland. Das ist ziemlich spannend, weil damit ist Ulf einer von ganz wenigen, die aus einer aktiven Funktion in einem Non-Profit, einer NGO, rübergewechselt sind zu einer wirklich schlagkräftigen Stiftung. Und genau darüber reden wir auch. Was hat er mitgenommen aus seiner Zeit als Geschäftsführer eines Non-Profit-Unternehmens? Wie geht er denn eigentlich selber mit den Belangen und mit den berechtigten Interessen der Non-Profits in seiner neuen Funktion um? Und was, und deswegen lohnt es sich, diesen Podcast auch zu hören, sind denn seine Geheimtipps? Was ist das Geheimnis, das er uns als GründerInnen oder GeschäftsführerInnen von Nonprofits und NGOs mit auf den Weg geben möchte? Mega geil, weil ich hatte den ein oder anderen Moment, wo ich selber dachte, Mist, hätte ich das mal vorher gewusst. Es lohnt sich, diesen Podcast bis zum Ende zu hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vergesst nicht, diesen Podcast auf allen Plattformen zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und so weiter und so weiter, damit viele Menschen davon hören. Viel Spaß beim Zuhören, los geht's! Danke, dass ich bei euch bei der Beisheim Stiftung sein darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, danke, dass du so tolerant bist, ob meiner Verspätung <lacht> <lacht> von fast einer Stunde. Ich wäre gern früher mhm. hier gewesen.
0: Ähm, Ulf,
1: magst du dich ganz kurz einmal selber vorstellen? Wer bist du und was machst
0: du? Hm. Hallo, mein Name ist Ulf Matysiak und ich bin Co-Geschäftsführer der Beisheim Stiftung. Das war kurz und
1: knapp, hm. so wie ich es eingefordert habe. Was macht die Beisheim Stiftung?
0: Die Weißheim Stiftung fördert ähm, Sozialunternehmen und äh, gemeinnützige Organisationen jedweder Form in den Bereichen Gesundheit, Sport, Bildung und Kultur.
1: Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, warum ich ausgerechnet mit dir hier sitze. Es gibt in Deutschland 26.000, 27.000 rechtsfähige Stiftungen. Boah, Ich glaube, ist das die aktuelle Zahl, 27? In dem Dreh. Genau, aber du ähm, bist insofern etwas Besonderes, ich habe eben Gänsefüßchen gemacht, das sieht man ja nicht, als dass du vorher, ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du siehst dich so nicht, aber du warst quasi Sozialunternehmer, du warst vorher selber Unternehmer, nämlich von Teach First. Was hat sich mit deinem Wechsel aus dem Sozialunternehmertum hin zur Stiftung, was hat sich bei deiner Perspektive getan, was hat sich geändert?
0: Hm. Ich glaube, erstmal erstmal möchte ich gerne sagen, was sich nicht so sehr verändert hat, ja, weil die ähm, in meiner Welt, also es wird öfter gesagt, man hätte die Seiten gewechselt oder sowas. Ich sehe das gar nicht unbedingt so, weil die, ähm, die Arbeit von Stiftungen und die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen ist eigentlich häufig symbiotisch. Also du brauchst beide Komponenten, um im zivilgesellschaftlichen Bereich irgendwas bewegen zu können. Ähm, und eben aus der Perspektive Stiftung heißt es auch, alleine bewirkt man als Stiftung nicht unbedingt viel, sondern man braucht die Partnerschaften mit gemeinnützigen Akteuren, die eben oft die Arbeit an sich machen, die gemeinnützige Arbeit und die dafür sorgen, dass aus den Mitteln, die wir haben, irgendwie Wirkung wird ne, und dass sich im Leben von von Menschen was verändern kann. Und ähm, Aber natürlich hat sich in der Arbeit real sehr viel verändert auf der einen Seite, weil du… Ähm, doch deutlich weniger nah bist an den Menschen, die letztendlich profitieren sollen von der Arbeit. Da ist, bist du äh, in der gemeinnützigen Organisation noch näher dran. Ja, das merke ich und das darunter leide ich hier und da auch, ähm, beziehungsweise genieße das, wenn ich Zeit äh, habe, direkt mit den Projektpartnern zu arbeiten oder dahin zu gehen, wo letztendlich die, die Magic passiert, ja, wo die Arbeit passiert. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Privileg, so viele Akteure kennenlernen zu können und begleiten zu können. Also der Horizont erweitert sich doch erheblich. In der Zeit bei Teach First war es schon so, dass du klar auch viele Gespräche führst und viel draußen bist. Aber häufig ist es schon so, dass man am Ende sagt ich weiß nicht so genau, was ihr Problem ist, aber Teach First ist auf jeden Fall Teil der Lösung. Du musst <lacht> doch immer wieder auf dein Geschäft zurückkommen. Ne? Und ähm, und manchmal engt das natürlich auch ein, wenn du über Themen stolperst, die dich interessieren und wo du eigentlich denkst, ah, da würde ich gerne mehr machen, würde ich gerne tiefer rein. Und ähm, das kannst du dir am Ende des Tages nicht sehr häufig erlauben, weil du natürlich gucken musst, dass du Fundraising betreibst, dass du dein Geschäft voranbringst und so weiter.
1: Jetzt müssen wir noch einen Abgleich machen, als du den Job hier angefangen hast, vor ungefähr einem Jahr.
0: Haut das hin. Na ein bisschen mehr, anderthalb. Anderthalb, so lange mhm. ist das schon her. Mhm. Ähm,
1: hättest du dir da so vorgestellt, wie es jetzt ist?
0: Mhm. Auch da würde ich sagen 50-50. Also es gibt schon äh, Teile, die, sich, die ich mir so erhofft habe, dass sie so sein würden. Und ähm, was mir einfach sehr wichtig war, ich wollte ja nicht ähm, sozusagen die die praktische Arbeit in einer gemeinnützigen Organisation so hinter mir lassen. Ja, die Idee war ja nicht äh, zu sagen, jetzt komme ich in die Stiftungswelt und jetzt verhalte ich mich an jeder Stelle äh, wie der Geschäftsführer einer Stiftung, wie auch immer der sich jetzt verhält, ja, aber so Stereotyp, sondern ähm, ich wollte natürlich auf den Erfahrungen aufbauen und die auch ähm, produktiv einbringen. Das war letztendlich auch der Grund mit Sicherheit, warum mir diese Stelle angeboten wurde. Ne? Also dass man gedacht hat, da haben wir noch mal eine andere sagen Nähe zur, äh, zur gemeinnützigen Arbeit. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ähm, mein, mein Eindruck ist, dass ich, ähm, dass ich das sehr häufig machen kann. Also ein bisschen im Rückgriff auf das, was ich vielleicht vorher gemacht habe oder ein bisschen auch, indem ich versuche, gerade in ähm, Gesprächen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, eher zu zeigen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass das Leben oft ein bisschen anders läuft oder die, die Arbeit anders läuft, als man das vorher in irgendeinem Fundraising-Gespräch mal gedacht hat und dass man da gut drüber sprechen kann.
1: Ist es das so, dass du da manchmal so in Meetings hier sitzt und dann sagst du, ey Leute, so ist das gar nicht, also jetzt mal back to the
0: ground, ich habe das anders erlebt? Naja, es ist halt so, dass die Beislam-Stiftung schon sehr viel Wert darauf legt, dass wir ähm, gerne auch langfristig fördern, wenn wir von der Arbeit überzeugt sind und dass wir gerne auch dabei bleiben, wenn es schwierig wird. Also so, das ist die Idee von Partnerschaft ne, mit äh, mit gemeinnützigen Akteuren, dass man nicht dann die Förderung in Frage stellt oder aufhört, wenn man merkt, der Partner ist jetzt gerade in Schwierigkeiten, weil ein Jahr nicht so gelaufen ist wie gedacht oder weil weil das Geschäftsmodell nochmal e evaluiert und vielleicht verändert werden muss. Ich
1: muss da kurz einhaken, weil genau diesen Ausschnitt, den werde ich hinterher rauskopieren und dann werde ich den zukünftig, wenn ich mit Stiftung rede, ja selber in meiner Rolle als Sozialunternehmer, wenn ich diesen Ausschnitt mitnehme und werde den abspielen und sagen, hier hört euch das mal an und wenn ihr das genauso seht wie der Ulf, dann können wir ab jetzt weiterreden.
0: <lacht> ja, aber das ist also das ist wirklich sehr ernst gemeint und da da haben wir auch innerhalb der Stiftung eine große Einigkeit, dass wir, ähm, dass es uns wichtig ist, dieses dieses Wort Partnerschaften nicht immer nur so zu sagen, sondern die das wirklich zu zu leben. Das hat aber auch zwei Seiten, muss man auch sagen, auch für die Förderpartner, weil das natürlich auch heißt, dass man die Partnerschaft nicht nur mit sagen wir mal so Fundraising Marketing äh, bestreiten kann. Ja, also so eine schicke äh, Präsentation, ein bisschen so eine Hochglanzbroschüre und dann gibt es irgendwie einen Check von der Stiftung und dann wird nicht mehr nachgefragt. Das würde jetzt nicht zwingend die Art und Weise beschreiben, wie wir fördern, sondern es ist halt viel Austausch und auch viel ehrliches Gespräch. Wo klemmt gerade? Macht euch irgendwas Sorgen? Wo seid ihr gerade dran? Und und dergleichen mehr. Und natürlich heißt es das auch, dass man einfach ein Stück weit in eine Beziehung investieren muss, dass man Zeit miteinander verbringen muss, damit die... Äh, ja, das Vertrauen da ist, dass man sowas auch teilen kann. Ne? Gerade wenn es ein bisschen klemmt hier und da oder irgendwie schwieriger wird. Ähm, ja, und ich würde sagen, das, das ist uns wirklich sehr wichtig. Und da ähm, investieren wir auch nicht wenig Zeit rein.
1: Ich äh, an der Stelle kritisch nachgefragt. Glaubst du, dass das geht, dass ähm, geförderte Organisationen und Förderer, dass sie auf Augenhöhe miteinander reden?
0: Ja, dieses Wort Augenhöhe, das begleitet uns ja in der Szene schon ein bisschen länger. Ne? Also bestimmt äh, zehn Deswegen Jahre oder frage was? Ich. Ähm, und ich glaube, dass ich hinter dem Wort manchmal Konzepte verstecken, an die ich nicht glaube. Also weil es lässt sich halt nicht wegreden, dass bei bei Stiftungen und auch anderen Geldgebern und denjenigen, die die Gelder brauchen, um arbeiten zu können, gibt es natürlich ähm, ein gewisses Gefälle und zumindest mal zwei Rollen. Ja, Und wenn ich wenn ich sozusagen Fundraiser bin, dann weiß ich das, dass ich hier Mittel auch einwerben muss, um meine Arbeit machen zu können. Ähm, so. Also insofern Augenhöhe würde ich, als Wort eher vermeiden. Nicht, weil ich glaube, dass die Stiftungen automatisch sozusagen höher sind oder wichtiger oder sowas. Aber weil die Stiftungen eine Rolle spielen, die die gemeinnützigen Organisationen ein Stück weit brauchen, um ihre Arbeit nachgehen zu können. Andersrum ist es aber auch so, also auch die Stiftungen sind angewiesen auf gute Partnerschaften mit gemeinnützigen Akteuren, Sonst sitzen wir auf unseren Mitteln und bewirken damit nicht zwingend viel. Ja, also man, es braucht schon beide Seiten. Ich glaube, dass diese Beziehung einfach ehrlich zu besprechen, der Schlüssel ist. Also ähm, was es auf keinen Fall geben darf, ist irgendwie so ein Bittstellertum oder sowas. Das, ähm, das ist, glaube ich, die Zeiten sind hoffentlich auch echt vorbei. Oder jedenfalls setzen wir alles dran, ähm, dass das nicht aufkommt oder so. Dass, und dass wir das auch nicht suggerieren. Ähm, und was man auch sagen muss, ich meine, wenn man jetzt in so einer Förderbeziehung ist, dann tut man als Stiftung, glaube ich, auch gut daran, sicherzustellen, dass die Organisationen, die man fördert, nicht zu sehr sich in Abhängigkeiten begeben. Sowohl von, der, von uns selber, also wir achten da stark drauf, dass wir nicht sozusagen der einzige Förderer sind. Und wenn wir mal irgendwann aus irgendwelchen Gründen sagen, wir wollen uns anders orientieren, dann bricht da alles zusammen. Und das sehen wir schon auch als Teil unserer Verantwortung, schon im Setup und dann auch in der Begleitung, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und solange man sozusagen noch in der Fördererbeziehung ist, hat man ja auch... Alle Möglichkeiten ne, dafür zu sorgen, dass das ein, sagen wir mal, ein diverserer Förderermix -Förder ist, der, der es Organisationen auch erlaubt, ähm, weiterzukommen. Und vielleicht letzter Satz dazu noch, das war jetzt bei TeachFast auch nicht in jedem Abschnitt der Fall, aber zum Ende hin hat uns das sehr geholfen, dass wir das auch gut aushalten konnten, wenn sich mal eine Stiftung zurückgezogen hat und dass wir häufig auch sagen konnten, Jetzt gerade passt es nicht mehr, aber wir investieren weiter in die Partnerschaft. Also sozusagen die Partnerschaft besteht fort, selbst wenn die Förderung endet. Und man kommt dann vielleicht perspektivisch schon auch wieder zusammen weiter hinten. Das geht aber natürlich erst ab einer gewissen Größe und einer gewissen Diversität innerhalb der, des Finanzierungsmixes.
1: Und wenn man ein bestimmtes Vertrauensverhältnis zueinander hat. Also quasi genau. gerade dieser Punkt, wir haben eine beendete Förderpartnerschaft. Aber im Netzwerk wollen wir, wollen wir noch miteinander aktiv sein. Wie schafft man denn als Stiftung ein Umfeld, wo die Organisationen ehrlich sind?
0: Naja, auf Knopfdruck geht, geht es natürlich nicht. Ne? Also so Deswegen und, frage ich. Ja, das, das ist klar. Und da kannst du natürlich auch einseitig, wenn du das sozusagen einseitig, das halt so statest, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass äh, das dann schwupps passiert. Aber also erstens mal äh, musst du halt selber auch die Zeit investieren. Also öfter mal hinfahren, wirklich vor Ort auch sein, gucken, wie läuft es da zu versuchen, ne, wenig vom vom Schreibtisch oder jetzt aus unseren Räumlichkeiten heraus irgendwie zu beurteilen, wie andere arbeiten, sondern wirklich hinfahren, da sein, zuhören. Ähm, so. Also das ist mal das, das Wichtigste, das, das ist die Grundlage. Eine zweite Sache, da muss ich schon auch selbstkritisch sagen, da reden wir viel drüber, aber da können wir bestimmt noch eine Schippe drauflegen. Wir, man braucht einen gewissen langen Atem. Ne? Also man muss dann als Stiftung auch bereit sein, ähm, zu akzeptieren, dass manche Sachen eben die Zeit brauchen, die sie brauchen. Ähm, und ich, also das halte ich ein Stück weit auch für legitim. Wie gesagt, ein Stück weit. Es gibt natürlich auch andere ähm, andere Perspektiven darauf. Gerade wenn es um Bildungschancen geht, dann gebe ich zu, dass ich selber als Person auch, das war aber auch bei Teach First schon so einfach, wir haben das bei Teach First Sense of Urgency genannt, also so, eine, so ein Gefühl von, von Eile, innere Eile habe, weil das natürlich ein, ein Missstand ist, gerade in der Bildung, den kennen wir alle, den muss ich nicht weiter erklären und so jede Generation, ja, jeder Jahrgang, der, der weiter unter den, der Situation im Bildungsbereich leiden muss, der so ist einer zu viel. Ne? Also es ist schon beides, so auf der einen Seite anerkennen, dass Dinge Zeit brauchen, auf der anderen Seite aber auch nicht die, die Hände darüber in den Schoß legen.
1: Wenn du dir die Organisation anguckst, mit denen ihr zusammenarbeitet, die ihr fördert. Was würdest du sagen, sind deren größte Probleme, mit denen die aktuell zu tun haben? Oder vielleicht nicht nur aktuell, lass uns weiter aufmachen, mit denen die generell zu tun haben.
0: Ich finde es ich gar nicht so leicht, das zu clustern. Ich, ich, ich gebe, ich rede einfach mal, äh, äh, ich einfach rede einfach gucken, mal, hinführt. Genau. ich gehe mal so ein paar Spuren nach, ähm, ich kann die jetzt aber nicht ad hoc gewichten. Also eine Sache, glaube ich, die, die in der Szene halt wahnsinnig viel besprochen wird, ist äh, diese, diese Überschrift Skalierung und Skalierbarkeit. Und ich glaube, dass die manchmal zu ungesunde, ungesund schnellem Wachstum führt. Und da frage ich selbstkritisch schon auch, wo ist es wirklich, kommt es aus der Organisation heraus und wo ist es auch einfach so eine Art, ähm ja, Wunschkonzert der, der Stiftungen und der, der Förderlandschaft. Ich glaube, dass wir gut daran täten, nicht zu früh nach Skalierbarkeit zu fragen und vor allem die Qualität von gemeinnütziger Arbeit nicht an Skalierbarkeit zu messen. Weil es kann ja gut sein, dass, dass es hochqualitative lokale Angebote gibt, die einfach sozusagen in dem Kontext funktionieren und nicht ohne weiteres übertragbar sind. Und deswegen muss man die nicht schlechter reden oder schlechter sehen als, als andere. Und ich glaube, dass also das erzeugt ein Stück weit ein Spannungsfeld, unter dem, glaube ich, tatsächlich viele Organisationen leiden, die vielleicht hier und da auch manchmal die falschen Entscheidungen treffen, weil sie glauben, schnell wachsen zu müssen, ohne sicherzustellen, zu dass sie das Wachstum auch halten können. Ne? Und dann kommt natürlich so eine Art äh, Schweinezyklus bei raus. Dann geht es irgendwie in zwei Jahre hoch, dann geht es wieder runter, wieder hoch. Und das bringt sehr viel Unruhe in die Arbeit und sorgt halt auch dafür, dass wir im gemeinnützigen Bereich schon Schwierigkeiten haben, gute Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zu, zu werden. Ja, und es gibt einen Grund dafür, warum es recht wenig großen Mittelstand gibt. Es gibt viel kleinen Mittelstand, aber es gibt wenig größeren Mittelstand, der irgendwie in die Richtung von ein paar hundert bis vielleicht sogar tausend Mitarbeitenden geht. Es gibt ganz, ganz wenig Organisationen, die in diese Größe reinwachsen.
1: Ich müsste mir überlegen, also mehr als 20 würde mir nicht einfallen
0: mehr als 20 im Bildungsbereich würden mir auf keinen Fall einfallen. Und dann hast du so eine, so eine, so eine Zone, wo, wo kaum jemand ist. Also auch, man kann es auch an Umsätzen ganz gut festmachen. Also du wirst kaum im Bildungsbereich gemeinnützige Organisationen finden, die so um die 10 Millionen Umsatz sind. Und dann gibt es ganz lange ein Feld von kaum jemand. Und dann kommen die ganz großen Tanker, die die kommen dann wieder. Ne? Das sind die, die sozusagen, die du auf der Straße triffst, vorm Bahnhof, weil da irgendwelche Studierenden Unterschriften von dir haben wollen und, äh, und, äh, und so weiter. Die dann wirklich große Fundraising- und Geldsammelmaschinen sind. Die gibt es natürlich wieder. Aber dazwischen ähm, gibt es ganz wenig. Ausgenommen vielleicht die Träger, die aus, aus staatlichen Töpfen einfach ihr Regelgeschäft finanzieren, äh, die die durchaus auch. Aber so diese gemeinnützige Bildungsszene, die sich in den letzten 20 Jahren etabliert hat, die ist an eine gläserne Decke gestoßen, recht weit vor, recht weit schnell eigentlich. Und ähm, da, da ist es wirklich schwer, auch eben gute, konstante Strukturen zu schaffen, wo, sagen wir mal, die Mitarbeiterfluktuation in einem ge gesunden Rahmen ist, wo, wo gute Gehälter gezahlt werden, also gescheite Gehälter, so dass man nicht sozusagen das Gefühl hat, die ganze Zeit auch noch so halb ehrenamtlich und halb taub ehrenamtlich zu arbeiten, ähm, wo es gute Personalentwicklung gibt ne, und so weiter. Und das ist schon ein zweites Problemfeld. Das liegt nicht nur an der Skalierung, es gibt auch andere Gründe, die dazu führen, aber das ist definitiv auch ein Feld, ähm, was, wo, wo ich sagen würde, dass das äh, problematisch ist. Naja, und eine dritte Sache, die, die man gerade auch bei den aktuellen Gründungen sieht, es wird halt ganz viel ähm, über systemische Wirkung gesprochen, auch zu Recht, und gleichzeitig können wir häufig nicht genau erklären, wie denn das, was wir machen, tatsächlich zu einer systemischen Veränderung führen soll oder wird. Ja. Und so schwankt man dann immer zwischen, man möchte eben skalieren, groß werden, irgendwie durch Marktmacht irgendwas verändern. Oder man möchte ganz enge Partnerschaften mit der öffentlichen Hand und dann eher so systemisch irgendwas verändern. Aber beide Wege sind sind schwierig und, und auch nicht kurzfristig bestreitbar und mein Eindruck ist, dass wir da eigentlich noch nicht äh, noch keine in der ganzen Szene sozusagen in der ganzen Zivilgesellschaftlichen Szene noch keine richtig gute Lösung gefunden haben, was denn ein gesunder Weg für Gründungen ist, ja, wenn die wenn die mal 10, 20 Jahre alt sind, wo sehen wir die dann? Sehen wir die sehr groß bundesweit wirken oder sehen wir die sehr nah am Start in engsten Partnerschaften mit der öffentlichen Hand, ähm, oder sehen wir die eigentlich klein bleiben und immer wieder Innovationsimpulse raussenden, ja, das sind das sind glaube ich Diskussion, die wir eigentlich in der Szene führen müssten.
1: Das war eine ganze Menge. Ich probiere das inhaltlich mit zwei Themen auseinanderzufregen. Das Erste ist, ich hatte den Gedanken, dass im Grunde die großen staatlichen Aufgaben ja dann schon an diesem großen Boden hängen bleiben, wo ganz viele Kleine unterwegs sind, die eigentlich ja nicht weder Man-Woman-Power haben, noch die finanzielle Ausstattung, um diese Probleme zu lösen, oder? Also letztendlich bewegen wir uns ja dann immer in einem Klein-Klein. Wir haben große Probleme, die müssen gelöst werden, aber dieses Mittelfeld, so hast du es ja beschrieben, das fehlt eigentlich. Also jetzt ein ganz vielen kleinen hängen.
0: Ja, also, ich würde gar nicht, also wahrscheinlich so hat die öffentliche Hand so nicht das Gefühl, an? ja, die, ich glaube nicht, dass die öffentliche Hand das Gefühl hat, sie hängt an denen, ne, oder sie hängt von denen ab. Ähm, die Frage ist ja eher, kommen die irgendwie in eine in, in eine Größe, dass sie eine, eine Relevanz haben, also über so eine über so eine Relevanzschwelle, so dass sie gesehen werden und dass der eben der Staat entweder die Verwaltung, teilweise auch die einzelnen Schulen wirklich auch sagen kann, oh, das ist interessant, die haben da was gefunden, was funktioniert, das übernehmen wir oder das versuchen wir zu verstaatlichen oder rein zu, reinzubringen in das, was wir machen. Und ich glaube nicht, dass wir da sehr viele gute Beispiele ähm, haben aus den letzten 20 Jahren. Ne? Wenn du mal überlegst, also wir haben zum Beispiel eine große Ausweitung der Ganztagsschulen gesehen, bundesweit. Ähm, und ich müsste jetzt sehr lange nachdenken, um zu überlegen, hat das denn wirklich dazu geführt, dass man bundesweit sagen kann folgende Qualitätsansprüche haben wir eigentlich an ganztag also folgende Ziele würden wir da gerne erreicht sehen und wir haben hier auch gute Ideen aus der sozusagen der Szene der Träger und der gemeinnützigen Organisationen die sich alle im ganztag tummeln die wir übertragen wollen oder verstetigen wollen oder so und mir ist da nichts bekannt ehrlich gesagt und ich und ich man muss halt auch auch sagen wir sehen auch nicht, dass dieses Invest in den Ausbau der Ganztagsschule dazu geführt hat, dass das Bildungssystem in irgendeiner Form gerechter geworden ist für die Familien, ähm, die weniger Geld haben. Ja, und, ähm, also der und wenn du mal überlegst, wie viel Mittel staatliche Mittel da reingeflossen sind in diesen Ausbau, dann gibt einem das eigentlich schon zu denken. Ich habe schon Fragen geguckt. Weißt du, wie viel es hm. ist? Nein, weiß ich nicht.
1: Milliarden. Wir sagen jetzt einfach, sind Milliarden.
0: Wir sagen es. stimmt mal, auf jeden Milliarden.
1: Fall. Sind auf jeden Fall Milliarden.
0: Und ich glaube, dass wir da als eben Zivilgesellschaft, als gemeinnützige Szene schon auch gefordert sind, uns kritisch zu hinterfragen. Es ist ja super einfach, immer auf die Politik zu schimpfen und die öffentliche Hand zu sagen, ja, die ne, nehmen das nicht auf, was wir hier machen oder so. Ähm, aber auch unsere eigene Wirkbilanz, kollektiv gesprochen, ist ja jetzt nicht besonders gut, wenn wir auf die letzten 20 Jahre gucken. Ich spreche jetzt vor allem über Bildung. Ähm, du weißt, in den anderen Feldern kenne ich mich äh, nicht so gut aus. Ja? Ähm, aber aus meiner Perspektive im Bildungsbereich müssen wir, glaube ich, ja, schon auch uns quasi zusammensetzen und überlegen, wo können wir vielleicht mehr Kollaboration suchen und ermöglichen, welche, welche Formen könnte das haben, damit das auch funktioniert. Und da sind sowohl die gemeinnützigen Akteure als auch die Stiftungen gefragt, ähm, ja auch ein bisschen vielleicht mutig und experimentell zu sagen, das und das und das probieren wir jetzt mal aus, weil die Ansätze der letzten 20 Jahre jetzt eigentlich kaum Modelle hervorgebracht haben, von denen man sagen kann, das ist die Zukunft, das sollten wir einfach weitermachen.
1: Du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich ab und zu auf andere Folgen referenziere. Und mir fällt jetzt die erste ein, die ich gemacht habe, nachdem ich das vom Bundesverband der Deutschen Stiftung wieder übernommen habe, nämlich mit Pavel Richter. Ähm, Coalition for Clear Vision. Er sagte, ich will ein Problem lösen, ein sehr großes Problem. Und der meint, und das fand ich sehr spannend, das passt, original an der Stelle, der meinte, er bezeichnet diesen Bereich als Non-Profit-Land. Und mhm. eigentlich gibt es gar kein Interesse, A zu kollaborieren, weil dann hätten wir alles Gefühl, wir nehmen uns gegenseitig ein Stück vom Kuchen weg. Das mhm. finde ich ist auf jeden Fall was, was man erstmal hinnehmen kann. Was ist denn jetzt der richtige Weg? Also was würdest du denn denen sagen, die Kleinen unterwegs sind? Wie komme ich denn an eine kritische Schwelle, damit ich das Gehör mhm. finde? Das also ist ich die geheime Zutat.
0: <lacht> ja, wenn ich es denn wüsste. ne? Aber ähm, also eine Sache, die man, glaube ich, sehr klar sagen kann, ähm, die, die Zukunft liegt schon in klugen äh, ja, Zusammenschlüssen von, von Geförderten. Und mit klug meine ich, dass es eben nicht rezepthaft sein sollte. Ähm, nicht äh, und auch nicht, also es gibt da sicherlich sehr intensive, symbiotische Formen, wo man wirklich sagt, wer, jeder tut seins dazu und es ergibt ein ganzes, äh, ein ganzes Wirkbild und alles passt zu allem und die, die, jede Gleichung geht restlos auf und so. Das kann man zwar wunderschön am Schreibtisch so entwickeln und in Papierform so fordern, aber ich glaube nicht, dass sich das in die Praxis so übertragen lässt. Aber wenn alleine die Organisationen, die in einem Sozialraum unterwegs sind, mal anfangen würden, intensiver und regelmäßiger miteinander zu sprechen und auch zu schauen, welche Art von Wirkungsüberprüfung machen sie denn, passt es halbwegs zueinander und sich vielleicht auch ein bisschen, also auch wieder gerade im Bildungsbereich gesprochen, auch so ein bisschen als als gemeinsame sozusagen Lerngemeinschaft begreifen würden. Ne? Weil am Ende sind wir alle uns, glaube ich, einig, dass keiner die Lösung hat. Keiner hat jetzt hier die Formel, die man einfach irgendwie auflösen muss. Und dann haben wir, Bums ein gerechtes Bildungssystem auf höchstem internationalen Niveau. Und solange das so ist, müssen wir einfach auch ganz dezidiert in unsere eigenen Lernkurven investieren. Und zwar auf einer persönlichen Ebene und auf einer organisatorischen, systemischen Ebene. Und dazu, in meinen Augen, braucht es halt viel mehr Zusammenschlüsse, sowohl auf lokaler Ebene in einem Sozialraum als auch auf einer thematischen Ebene. Also ähnliche Organisationen, die, die ähnliche Ideen haben, setzen sich regelmäßig zusammen und gucken, welche, welche Erfahrungen haben wir da gerade, was, könnt, was ginge noch, was können wir mal experimentieren, welche Lehren, die wir gezogen haben, können wir auch teilen. Ähm, weil das stimmt schon, was Pavel sagt an der Stelle, wir wir haben manchmal eine Scheu, die Bücher aufzumachen, gerade an den Stellen, wo wir Schwächen haben oder wo wir, wo wir kriseln. Und häufig ist es ja doch so, also es gibt doch so viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen gemeinnützigen Organisationen. Die eine trennende Sache ist vielleicht, dass man mal um die gleichen Töpfe konkurriert, staatlicherseits oder bei, bei, bei Stiftungen. Aber ansonsten hat man meistens mehr oder weniger eine Zieleinigkeit. Ja, wenn, man, wenn, wenn, wenn du eine Google-Recherche betreibst und liest dir mal die Visionen oder anderen Zielsätze von gemeinnützigen Bildungsakteuren durch. Also pff, da hast du eine Kongruenz, die, äh, die ist erstaunlich. Und es ähm, und ist ja auch nicht schlecht, das ist ja eine gute Nachricht eigentlich, weil, weil man wahrscheinlich nicht so viel Zeit damit verbringen würde, sich sozusagen 80-20 auf eine Zielrichtung zu einigen. Äh, das musst du erklären, das
1: ist Pareto, aber das muss man, glaube ich, erklären, 80-20.
0: Machst du das kurz? <lacht> nee, Pareto erkläre ich jetzt hier nicht. Also man würde sehr schnell einig sein, dass man sich, äh, dass, dass man größtenteils äh, in eine ähnliche Zielrichtung arbeitet. Pareto passt hier gar nicht so ganz.
1: Ja. Äh, der zweite Punkt, den Pavel gesagt hat, ich liefere das jetzt nach und dann ja. stelle ich aber die Anschlussfrage. Der zweite Punkt, den Pavel gesagt hat, ist, dass es am Ende gar keinen Willen gibt, ein Problem zu lösen. Weil wenn ich ein Problem wirklich gelöst habe, dann ist meine Organisation obsolet. Ja. Ist eine steile These. Ja. Finde ich aber ist, als um das mal in so einen Raum zu werfen mit einem Haufen, Haufen Non-Profits, in diesem Non-Profit-Land, ist das mal eine steile These, um zu überprüfen, wie weit ist es euch mit dem Willen, etwas zu lösen wirklich, wie, ja. wie weit ist damit wirklich her?
0: Also ich hatte ja Pavel jetzt äh, zugestimmt in der ersten These, die zweite These teile ich überhaupt nicht. Gut. Teile ich überhaupt nicht. Ähm, also zum einen, weil es gerade bei den etwas größeren äh, Organisationen eine absolute Einigkeit gibt, dass, ein bisschen platt gesprochen, das Ziel darin besteht, dass es die Organisation irgendwann nicht mehr braucht. Das, ähm, das ist das eine. Das Zweite, die ähm, viele Mitarbeitende in den gemeinnützigen Organisationen sind, zumindest momentan, absolut nicht auf diese Jobs zu diesem Gehaltsniveau angewiesen. Also zu glauben, die kleben da jetzt alle auch ein bisschen auf ihren Stühlen, ja. weil sie gar nicht wissen, wohin mit sich und ihrem Leben und, ähm, und so. Die, die deckt sich überhaupt nicht mit meinen Beobachtungen in der Szene, sondern da sind immer noch wahnsinnig viele Menschen, vor denen ich jeden Tag den Hut ziehen will, weil die sich zwei Beine ausreißen, um diesem Job nachzugehen. Meistens mit wahnsinnig viel Herzblut und wahnsinnig viel Überzeugung und eigentlich wahnsinnig viel besser bezahlten Jobalternativen, links Voll. und rechts von ihnen. unterstütze ich sofort. Ja, so deswegen, also auch da, und, und das Dritte ist, man ist ja, also wir sind doch meilenweit davon entfernt, auf einer rein quantitativen Ebene dieses Problem zu lösen. Also nehmen wir mal Chancengerechtigkeit oder gerechtes Bildungssystem, weil so viele in diese Richtung arbeiten im weitesten Sinne. Ähm, so, wir sind da mehrere Jahrzehnte von entfernt, das wissen auch alle. Und wir sind vor allem als gemeinnützige Szene auch sowohl, was die finanziellen Möglichkeiten als auch die, die, die personellen Ressourcen angeht. Wir, sind, wir haben 800.000 Lehrkräfte, ein bisschen mehr, ähm, so Wir sind wahnsinnig weit davon entfernt, dieses Problem irgendwie aus eigener Kraft bearbeiten zu können. Was wir machen können, sind Lösungsbeiträge liefern, Impulse geben, Teilaspekte davon lösen oder aufzeigen, wie sie lösen könnten und Wege finden, wie entweder die Schulen oder die Lehrkräfte oder die Lehrkräfteausbildung oder die Ministerien Teile davon aufnehmen und in das System integrieren. ja Aber sozusagen die zu glauben, deswegen... Würden Organisationen sozusagen mit weniger Impetus und weniger Drive an der Problemlösung arbeiten, habe ich auch ehrlich gesagt auch ein Respektsproblem den Leuten gegenüber, die in diesen Organisationen arbeiten, sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe das auch extrem verkürzt, ja.
1: Also das ist, ich habe ein paar Mal ein relativ langes Interview geführt. Und ich glaube, ich habe das jetzt verkürzt dargestellt. Aber so die ja, Grundthesen. Mehr nachsehen? Ja. ja, ja, die Grundthese waren schon die Jetzt hast du vorhin von Lerngemeinschaften gesprochen. Was macht ihr, um diese Lerngemeinschaften irgendwie selber zur Verfügung zu stellen oder das anzuschieben?
0: Ja, also man muss schon fairerweise auch sagen, dass wir da so ein bisschen am, am Anfang unserer eigenen Journey sind. Ähm, was wir in den letzten Jahren schon etabliert haben, auch mit... Ähm, Annette Häuser, die, die lange die Stiftung hier aufgebaut hat und jetzt immer noch im Vorstand der Stiftung äh, aktiv ist, ist, dass wir die, die Geförderten regelmäßig einladen und eben nicht nur zum sich mal treffen oder so, sondern wirklich auch zum gemeinsamen arbeiten. Und ähm, dieser Weißheim Impact Day heißt diese, ähm, dieses Event, das wir regelmäßig machen. Da haben wir... Ähm, Eben wirklich auch Workshops an einem Tag und die sind auch bestehen jetzt nicht nur darin, dass die Teilnehmenden da sitzen und zuhören, sondern da kommen wir ins Miteinander arbeiten. Ja, und das, das ist uns sehr wichtig. Das ist so das eine. Dann haben wir ad hoc und themenbezogen auch, also laden wir auch ein und, und versuchen da in dieser Gastgeberrolle dafür zu sorgen, dass die Organisationen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir haben halt auch teilweise einfach gute. Praxis quasi in, innerhalb der Organisation, mit denen wir arbeiten und können die dann leicht miteinander vernetzen. Also können sagen, wenn, wenn, Mensch, wenn ihr jetzt neu bei uns dabei seid, dann bitte hier ist der Kontakt zu XYZ, die in der gleichen Stadt arbeiten oder beim gleichen Themenfeld oder was ähnliches. Aber ich glaube, dass man da schon auch noch sehr viel mehr machen kann. Also wir sind da auch, ähm, reden da viel drüber bei uns, ähm, in, innerhalb der Stiftung, welche Angebote wir noch machen können. Immer auch so ein bisschen mit dem, natürlich mit der Vorsicht, ne, wenn wir das machen, dass die Leute sich nicht zu sehr sozusagen verpflichtet fühlen, sondern wir wollen schon auch rausfinden, was ist da gewünscht, was bringt denen was, wo würden sie auch gerne kommen ne, und nicht, dass sie das Gefühl haben, sie müssten da jetzt teilnehmen, weil sie sonst äh, keine Kohle mehr kriegen bei der nächsten Runde. Oder? Das, war, das war ein guter Hinweis.
1: Ich habe eine Frage und da bin ich gespannt, ob du da eine, gu eine gute Antwort hast. Eine gute Antwort hast du bestimmt, aber ob das nochmal so der Moment ist, wo ich einen richtigen Gedankensprung habe. Du hast, du hörst ja doch viele Organisationen an, die hier sitzen und die erzählen dir irgendwas, auch bei euren ProjektmanagerInnen, die die hören sich das an, die Organisation kommt, die pitchen etwas. Und ich möchte wetten, dass ihr regelmäßig da sitzt und euch so denkt, warum machen die alle den gleichen Fehler? So, gibt es etwas, wo du, wo du sagst, ey, wenn, wenn, wenn das auf der anderen Seite endlich mal verstanden werden würde, dann würden wir alle einen guten Schritt weiterkommen? Ich
0: denke jetzt wirklich nach, weil ich dir gerne jetzt so eine schmissige Antwort geben wollen würde, aber eigentlich muss ich sagen, nein. Also es, was, es, was nicht mehr passiert, so gut wie nicht, ist, dass du so einen klassischen Pitch hast, wo jemand kommt und einfach eine Stunde redet, sich die Seele aus dem Leib redet, so ungefähr, und mehr oder weniger sagt, ich weiß nicht genau, was, welches Problem ihr fördert, aber wir haben die Antwort. Ähm, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja? und äh, Das heißt, die meisten Organisationen, die wir fördern, waren mit uns vorher in irgendeiner Form von Austausch und Kontakt. Und das ist auch gut so, weil nur da nur darüber können wir feststellen, passt es, gibt es eben eine Grundlage auch für so eine Förderbeziehung. Na klar, hast du auch kleinere Förderungen, wo das nicht so ist, wo einfach ein, ein Antrag gestellt wird und ist auch okay so. Ne? Also das muss ja ein bisschen, ähm, der die Mühe, die man sich macht als Antragstellender, muss ja ein Stück weit auch dem, zu dem passen, was man da möchte. Ne? Und wir würden, wir müssen jetzt hier nicht für für kleinere Förderungen irgendwie Leute durch den Fleischwolf drehen, gewissermaßen. Ähm, das das wäre wäre völliger Quatsch. Und gleichzeitig, wenn jemand über längere Zeit einen relativ hohen Betrag haben möchte, ist es wahrscheinlich auch in Ordnung und auch spart beiden Seiten am Ende Zeit und und Mühe, wenn man sich Zeit fürs Kennenlernen und fürs Herausfinden äh, nimmt, ob das denn passt und ob man da eigentlich in die gleiche Richtung guckt. Ähm, während <lacht> während ich dir so antworte. Ähm, würde ich sagen, die, die eine Sache, die, die wichtig ist, ich will gar nicht sagen, dass es ein häufiger bin, Fehler ist. Ich bin so super gespannt, was jetzt kommt. <lacht> naja, die eine Sache, die wichtig ist, ist, dass man als, äh, als Organisation versteht, dass auch die Stiftung ja gewisse Ziele verfolgt und nicht nur Kriterien abhakt. Das ist der Unterschied zu Förderung in der öffentlichen Hand. Ne, da habe ich natürlich ein Kriterienraster. Dann gucke ich, passt da jemand rein, ja oder nein? Und im besten Fall können, werden alle gefördert, die reinpassen. Oder ich habe nicht genug Geld, da muss ich halt irgendwie eine Auswahl treffen und gucken, wer passt am besten rein. Aber am Ende ist es ein sehr regelhaftes Abchecken von, von Kriterien. Und es ist auch gut so, dass die öffentliche Hand auf diese Weise fördert. Bei den Stiftungen ist es aber anders. Es ist nicht so, dass wir keine Kriterien hätten. Natürlich haben wir, die sind auch transparent, die findet man auf der Webseite. Aber ähm, dieses Herausfinden, in welche Richtung möchte die Stiftung eigentlich gehen, also wie ist unsere eigene Wirkung, wie würden wir die beschreiben, für welche Art von Veränderungen stehen wir denn auf, ja? das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das nachher funktioniert und so ein bisschen ein, ein Bon mot, das wir früher im Fundraising immer hatten, dass Fundraiser, man denkt immer, das müssen so gute Kommunikatoren sein im Sinne von senden und es stimmt eigentlich nicht es müssen gute Zuhörer sein. Die müssen ein gutes Feeling haben für das Gegenüber, ein bisschen gucken, was ist die Agenda des Anderen, verstehen und dann, dann im besten Fall führt es einfach zu besseren Gesprächen, ja, weil man sozusagen sich näher kommt, weil man ehrlicher und direkter über Dinge sprechen kann, die einen umtreiben und daraus entstehen gute Förderbeziehungen.
1: Das wäre echt Goldstaub. Danke. Das war ein wichtiger Punkt. Also ich beobachte das tatsächlich auch, dass das ein echtes Problem ist, dass die Leute zu wenig zuhören. Und das gerade bei Stiftungen häufig vergessen wird, dass die selber ja auch irgendeine Agenda haben. Also, ich habe probiert, den Leuten bei uns immer zu erklären, da sitzt eine Stiftungsmanagerin und die muss ja das, die muss ja unsere Organisation irgendwie selber durch ihre Organisation durchtragen. Und im besten Fall tut sie das, indem sie, indem ich etwas liefere, womit sie auch wirklich arbeiten kann, hm. was sie dann auch intern verteidigen kann.
0: Ja. Guter Punkt. Naja, und, meine, auch da, das ist natürlich leicht gesagt, ähm, wenn man als gemeinnützige Organisation Not hat, Tut man auch eigentlich gut dran, das auch zu sagen. Also auch zu sagen, ich wir bei uns ist gerade echt eng, ähm, weil das kriegen die Stiftungen meistens eh mit, so über kurz oder lang. Und wenn man die gerade nicht hat, im besten Fall fundraise man natürlich in einer Situation, wo es nicht, ne, wo man nicht quasi schon die Wochen zählt, wie, wie lange man irgendwie noch Geld auf dem Konto hat. Und dann ist es, glaube ich, gut, sich immer wieder klar zu machen, dass sozusagen, wenn man aus den falschen Gründen gefördert wird, dann ist es immer Schlecht, also auch für beide, für beide Seiten und es, es geht in es geht in der Regel nicht gut. Irgendwann, was,
1: meinst, was meinst du mit falschen
0: Gründen? Naja, wenn ich eigentlich, also ich glaube, das gibt, also es gibt ja diesen Spruch, Strategy follows money. Und ich, ich glaube, da ist viel Wahrheit drin und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, also Cheat First hätte jetzt niemals irgendwelche strategischen Schwerpunkte an Trends in der Stiftungsszene ausgerichtet. Das wäre, Ich würde es gerne sagen, aber es wäre einfach gelogen. Ähm, so, und wenn man das aber übertreibt, das Spielchen, ne, und sagt, na gut, jetzt ist was ist gerade Thema, dann nehmen wir das auch noch mit, indem wir halt entweder eine kleine Initiative dazu gründen oder indem wir so ein bisschen sagen, na, dann ne, machen wir halt einen kleinen Extrabereich dafür oder diversifizieren unser Angebot nochmal und so weiter. Aber eigentlich ist nicht das ist nicht das Herz der Organisation, es ist nicht der Kern und es ist auch nicht das, wofür man eigentlich steht und das, was man eigentlich bewirken will. Am Ende des Tages führt es entweder dazu, dass man die ganze Zeit so ganz knapp am, an einer Lüge vorbeischrammt. Das fühlt sich für einen selber schlecht an und das führt auch nicht dazu, dass da eine gute, stabile, langjährige Beziehung entstehen kann. Oder es führt dazu, dass man tatsächlich nachbaut und also, also Bereiche aufbaut. Die, die dann diesem Wunsch der Förderer entsprechen. Dann hat man aber irgendwann einen riesigen Bauchladen vor sich, den man so vor sich herträgt. Und das führt bei den relativ kleinen Organisationen, wir haben es eingangs besprochen, eben dazu, dass man eigentlich weniger Power auf die Straße ja, kriegt, das weil das man alles so ein, ein bisschen macht und nichts ordentlich.
1: Ja. Ich ja. habe Durchlauferhitzer. Der Motor ja. dreht immer heißer und immer heißer. Ja. Wenn ich dir eine Million Euro auf den, auf den Tisch stellen würde und du könntest damit was machen, was würdest du damit anstellen?
0: Also momentan Hätte ich total Lust, die weiterzugeben. An ähm, äh, ich würde eigentlich gerne an, ich gebe zu, dass ich die Idee ein bisschen klaue, weil ich sie heute gehört habe. Aber ich, äh, ich würde gerne rausfinden in bestimmten Bundesländern, ich würde mir also ein, zwei raussuchen. Nehmen wir mal, weil ich da gerade sehr viel und sehr gerne äh, arbeite, nehmen wir mal Sachsen und würde gemeinnützigen Organisationen den Auftrag weitergeben. Sagen hier, wir, wir, wir bilden hier ein Gremium, das diese Millionen ausgeben darf. Und wir geben denen eine Woche Zeit oder so. Und sagen so, kommt zusammen, trefft euch so viel ihr wollt. Sagt uns nachher, es muss gemeinnützig sein. So. Und es, also es darf nicht an Einzelpersonen gehen, es muss gemeinnützig sein. Man könnte auch ein, zwei Probleme dran kleben und sagen so, es, es muss irgendwie das Bildungssystem bereichern, ja, oder es muss dem Aufwachsen von jungen Leute, Leuten zu mündigen Staatsbürgern und Staatsbürgern irgendwie äh, zuträglich sein. Irgendwas in dieser Richtung. Und, das fände ich mega interessant. Also so aus der Community selber heraus mal zu sehen, wo geht da die Reise hin? Aber wie gesagt, ich, ich, ich gebe zu, es ist, nicht, es ist nicht meine eigene Idee. Ich du musst noch
1: sagen, wo du es her hast, damit wir einmal die Quelle wenigstens erwähnen und die Person das jetzt nicht hört und dann sagt, oh, danke Ulf, das war meine Idee. <lacht>
0: Ich habe die heute Morgen im, in einem Austausch mit Kinnings äh, ge, ge, gehört. Michael Rob oder
1: Tina? Beide, also mit, mit beiden bin ich im Austausch. Ja, äh, Grüße hm. an die beiden. Hm. Meine letzte Frage für dich. Äh, ich möchte mich jetzt schon bedanken für das schöne Interview. Meine letzte Frage für dich ist, äh, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Ich nehme Talking about a Revolution.
1: Danke für diesen schönen Song. Danke für das schöne Interview. Hm. Danke Ulf. Danke dir. Schön, dass du hier warst. Don't you know Talking about a revolution It sounds like a whisper. Don't you know how talking about a revolution It sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a river sounds Yes, Where Poor people gonna rise up, and get their share Poor people gonna rise up, and take what's there